0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们上一集呢是这个大五学弟来取经，这个意义非凡学弟哦，他问这个黄医师可不可以分享这个医院的实习心得？好、哦，所以黄医师做了这个心得分享，在这个结尾的时候那个线就拉断了，就没办法继续录了。所以我们就是今天的这个第二集，第二呃，所以我觉得是这样子。你在面对病人的时候，你态度越好，越能够得到配合。好，家属啦，好，就是或者是这个这个病人的本身，然后这中间会有很多的挑战。最重要的是哈，你就是要把那个你的这个 R 的电话呢输到你的手机里面。你觉得有不会做的事情，不要自己去做。第一次都没做过的，不要给稿，你就是告诉学长说你没做过，是第一次。只要是第一次做的话，旁边一定要有这个有经验的学长姐 cover 你。好，这个哎，这这一点很重要，因为病人其实也不是你的实验品。好，你当然知道哎，大致怎么做，但是还是要旁人是盯着，然后或者是说确保这个动作呢，是不是有一些可以改进的空间。所以跟你的学长姐关系好，我觉得相当的重要。那我刚刚讲就是说，哎。呃，上一集啊、哦，建议说，如果是七点要就是叫你到护理站准备一起看病例、一起查房，你最好六点五十分就到。但如果你就是说，我觉得在医院呢会发生很多的呃<咳>意料外的情形，比如说，哎、欸，你就真的迟到了。我我觉得如果迟到了也不用太紧张，就是每个人的个性是不太一样的，你应该要守时甚至是提前。但是如果你真的。呃，迟到的话，以我的看法，就是那迟到了也没有办法迟到，那你也不能变成超人就飞到那边去。所以，而且有时候呢，迟到也可以，也不见得就是一定是就是罪大恶极。好，就是以我自己来讲的话，我觉得我在这个见实习医师的生涯里面，最最美好的这个缘分，其实是来自于我一次迟到。就我有一次呢，就是真的，我平常都都是很准时，不敢迟到，我属于那个类型的人。好，然后呢，可是可能真的就是太累，或者是就睡过头。你加减还是会睡过头，还是会。然后有一次就真的就睡过头，睡过头之后呢，就是我我那一次我记得是要到这个某科，然后哎呦怎么办？已经八点半了，人家是七点半就要开始 morning meeting， 就是早晨的晨会。然后就要分派，因为是第一次去那个科，然后就诶，那怎么办？我就已经是迟到了。好，然后我就想说，完蛋了，这样子要要被学长讨厌了，那这怎么办？但是还是就是呃，赶快呃，告告打电话给负责的这个 C R， 就是总医师说，诶，学长不好意思，我们迟到，我们现在就是赶过去，你在哪里呀、啊？那学长就说，他还是在那个。呃，会议室里面等我，这样好。那那个那个迟到，我觉得是一个好的缘分，是我觉得我就认识了这，就是嗯，哎，后来都一直都觉得他很好，很棒的学长，然后也都一直可以跟他一起聊八卦什么，我觉得挺好的。所以，呃，比如说如果你先到，是不是就是可能就是学长就是按分配嘛，就分配给别的主治医师。然后是因为那一次我迟到呢，所以我才刚好跟到这个西亚学长，好、哦，就是或者是说刚好就呃跟到他就是分配的学长，因为他必须把先到的人分出去了嘛，他们还没到了就留留下来自己跟跟着他嘛。所以你说是不是这个迟到呢？也还真的是。那我这一集想要讲的是说，哈，在医院，毕竟因为你是有男性荷尔蒙，是男医师。哎，我觉得加减啊，女医师也是一样啊，会遇到这个感情的这个状况。感情的状况，比如说我刚刚说了，不管是呃学长有可能追学妹啊，然后你在这个护理站哦，或者是你也有可能遇到男医师，有可能遇到就是你觉得不错的，或者是喜欢的，或者是主动的，或者是被动的一些护理师，或者是你再大一点的话，也有可能遇到学妹。所以我的意思是说，你在你的职场医院，好像有一些职场是规定是不能够恋爱的。但是医院这个职场，其实某种程度上来讲，就是因为太封闭了，时间相处太多了，还蛮容易在医院的职场内发生恋爱的。那所以，呃，身为一个学姐哈，这个我们很感谢意义非凡大五学弟来取经。我的意思是，哎，你要搞清楚你在干什么。好，当然学历非常好。他说他已经呃期许自己，因为听了这个花言师，已经这个在讲很多，期许自己成为更好的生物。什么叫做更好的生物？就是说我知道劈腿也不是你所愿，你会觉得是自己太帅，然后人家要喜欢你，你没有什么办法，而且你还没有办法做出选择、做出决定。但我的意思是，你这个年纪大五大六都二十几岁了，你也可以开始思考说。你其实是喜欢跟什么样子的人在一起，然后你喜欢的对象可以跟你分享一些什么？我提出这一点是因为在见实习的生涯中呢，很容易被骗。<笑>很容易被骗的意思是因为你非常的脆弱，你是整个医院架构里面最薄弱的一环，最没有经验，虽然是最年轻、体力最好，然后最可以值值夜班的，无所谓。可是你是一个感情，在这种高度压力下，会处于感情非常脆弱的阶段，所以你非常有可能就是说，可能一个护理师啊，或者是一个学妹或者学姐，现在也认这老少配也，也也不不足为奇了。对你好。然后给你支持，给你鼓励，你你其实你可能是一个碰 gas 碰不到哈，就是说啊，那个抽动脉血没抽到啦，或者是什么 X 光解读被学长说骂的乱七八糟，说你这个也不会看，你很有可能在临床的呃这个学习过程中遭遇各种挫折，而在遭遇挫折的时候，你遇到的男性或者是女性哦，就很有可能是。哎，就是会给你一种温暖的感觉，好像可以依赖的感觉，好像可以发挥感情的感觉。可是我觉得要分别，或者是说，你是不是有想要倚仗？这这一集可能也会有学妹听嘛，就是你你会不会有想要倚仗？比如说哦，你觉得如果有跟学长在一起的话，别人是不是就会对你比较好？学历也是一样，你会不会觉得说，跟这个护理站的哪一个护理师在一起之后，就整个护理站就会对你比较好？学姐诚心的建议你，不要看眼前的小丽、小小慧，你要看长远一点。看长远一点的意思是说，如果你真心喜欢人家的人品、人格、样貌、形态、兴趣相投，那不管他是什么职称、什么职位、什么年纪，你都要好好的、认真的交往。不要去欺骗那个护理师的感情，因、哎、为我是说话很重，因为我看过太多就欺骗的。那当然呢，哈，这个呃，学长也不应该欺，随便欺骗学妹跟护理师的感情，这个都是这个这个在医院的这个生涯的学习过程中，我觉得很重要，可是不太有人敢去提。有啦，我们有听过那个外科主任、哦、他自己有这个小老婆。那、啊、他真的会语重心长的跟那个他的住院医师或是其他医师，每次在《进周刊》还是《一周刊网》在报什么医生有外遇绯闻的时候，他就说：“我跟你们说，这个哈、哦，其实啊，感情还是要专一啦。好、哦，那有那个小三很麻烦啦。就是我觉得那个那个部长那个外，我我我我讲出科比了吗？哦 n o s o r r y 我应该没有讲出科比。我觉得那个那个主任。那个主任在我心目中就是最棒的主任，就是不要跟许兰芳一样嘛。我觉得做错事或者是说你因为是，我觉得都是有缘由的。但重点是你还是得回归正道，而不是喜滋滋，而不是说把他的这个反的说成好的。其实你是压榨了别人，就牺牲了别人嘛。所以。会鼓励学弟，就是说，在你的这个职场的学习过程中，还有另外一个层面，很多是你怎么样跟护理师相处，你要怎么尊重护理师，然后你不要去利用护理师对你的崇拜而发展出你其实没有想要给予的感情，这个非常重要。否则就会看到，就是说有一些人虽然在呃见识习医师的时候，呃就跟谁就固定在一起，可是后来也结婚，可是后来马上发现感情就不不好，然后又离婚。有会听听过这样子的例子，那因为黄医师是过来人，我会说哦，我现在的这个离婚呐、啊，其实速度蛮快的，蛮容易的，但是也需要付出代价。现在的女生离婚呢、啊，不会跟像以前一样，就是摸摸鼻子，这样让你就赶走，不会。所以反过来说，我我觉得呃，这个离婚呢，你也要付出代价。有时候这个代价还是金钱就解决的，有时候那个代价是。那个女生会变成疯子，被搞疯了，因为女生对感情的投入远远不是男生所能够想象的。好，所以这一点的话，会希望就是，哎，学历你是要注意，因为呢，嗯、呃，可能会有很多人会会以为说，男生可以这个脚踏多条船或小三这个概念，要把它从你的心里把它拔除掉，因为你要知道，就是我在前一集所说的。在未来的五年，应该可以看得到，就是这个医生，你就算毕业了，你找不到缺的。好，那所以你的心思不应该，你应该放在单一线的感情，这个我很支持，因为感情就是呃一个生活的一个力量，然后它也是呃人生的完备的这个路径之一。就是如果有这个机会，我们不应该就是不是以说我要实习见习而不谈感情，绝对不是这样。但反过来说，正因为这个，你在医疗的学习过程中需要太多的时间跟精力关注在这个医疗事情的上面、病人的事情上面。那这个有分命格，比如说有人命格就是他每次值班都非常的 trouble， 非常 tra， 我们说非常 tra， 术语就是非常的烂。就他只要值班，就是哦，这个人要按 endo， 那个人要按 endo， 一个一个晚上如果按三床 endo， 你大概这个晚上就不用睡，因为按 endo 除了很紧急之外，后面还有一大堆的 order 要开。可是这个有时候是天生是命，比如说像黄医师以前值班的时候，就是大概要捐眼，本来预计要捐眼眼角膜，等了两三天的病人，到黄医师值班的那一天，他大概就会死掉。然后黄医师呢，就要需要就是去开到房他的那个很像零零七的箱子，然后去。拿这个去除，就是去帮忙取眼角膜，所以每一个人他在这个医院里那命格是不一样。你现在才开始见识性，你不会知道你是哪一种命格。那太轻松的，我不会觉得是好事，因为太轻松的学不到事情。那太 trouble 的呢，其实也蛮衰的，是因为就很累、很累、很累。那所以。呃，我觉得发展一条，你要提醒自己，要么就发展一条感情线就好。你如果发展很多条的话，对现在的你是非常的不利的。呃，其实我觉得男医师哦，还是有一点处于在以前的时代没有跟上，因为在这个白色剧塔里面太久了，会被白色剧塔里面的前辈那、呃、男医师们所洗脑。可是，其时代已经变得不是这个样子了。不是这个样子，意思是说，我有看过一则苹果新闻网，他去整理就是那个报税报税的这个中位数字，你知道前八名还是前十名？那个报税都没有医生呐、啊。<笑>所以如果你想要呃花很多这个钱跟时间在女生上，对不起，你不允许，你没有条件，我就老实的告诉你。然后这个时候，有些男医师哈很,很糟糕的渣男型的，他会想说他吃免钱的，好，你也不要跟那个，呃，就是说这个这样子的人学，因为因为吃免钱的最终是被搞到身败名裂的是比较多。好，我们不要讲说那个许兰芳案子的这个妇产科医师康医师，你看大家都是好像你知道有一组人嘛，好像愤慨不平，说什么黄医师只说许兰芳啦、啊，为什么这个世界都没有人说渣男呢、啊？怎么样怎么样？事实上，康医师也是有一点身败名裂的，这个是不可否认。只是什么呢？只是这个社会啊，不会去特别去追杀一个愿意承认自己错误、愿意道歉的人嘛？其实台湾社会就是这样，比较淳朴。反过来说，如果今天他是不道歉的，你看这个台湾社会会怎么对他？所以，其实许南芳那个案子，呃，跳出来讲就是。它也是一这个这个你在这个医院会看到的这种这种生态，不一定是我不一定是指许兰芳，我会说有很多在医院里面还是有许兰芳这样子的人物存在。那你不要傻傻的呃被利用了，然后搞得身败名裂，这个还是会影响到你将来，就是说大家是怎么看你嘛。然后见实习的心得还有一个重点，就是说它是你这一辈子呢，因为当医生的话，诶，我们现在我们台湾都是要求专科医师制度嘛。好，就是专科医师制度的意思，就是说你接下来都是正常来讲，管道都是走很专科的路线。很专科是什么意思？比如说你，假如说像黄医师的话，到眼科去的话。那就只剩下认识眼科这一群人，因为每天工作的范围都是在眼科，除非出去跑这个全院的大照会，或者是去急诊，哦、才会看到别科的人。那所以，换句话说，见实习医师他，他我觉得他最最大的乐趣的话，就是他可以跑遍全医院。所以这个时候，其实就是你你去怎么看待医院人脉这件事情。人脉是这样子，人脉呢，他说重要不重要？他说不重要呢，也挺重要的。如果你自己非常有能力，你就会有人脉。好，比如说你今天是一个院长，是一个大教授，你就是会有人脉。可是其实院长或大教授能成为这样子的人呢、哦，其实还是相对是少数的。所以在其他的时候，什么样叫做一界的人脉？这个我会希望，哎，徐丽你自己可以想一下。以我自己来讲的话呢，这个所谓的业界人脉，就是说你还是得多认识一些人，而是为了说你有事情的时候呢，你可以请教人家，倒不是说什么帮忙瞧病床啊什么的，而是说，嗯，特别之间哦，其实是就是说你说各个专精，那各个专精的意思也就是各有专长，你不见得可以深入到那个领域这么多。然后你说什么样叫做人脉嘛？比如说，黄医师自己的那个例子就是，嗯，这样说起来就是也不好意思，但是呢，就是你有一些人你知道了，就是在这边做实习医师，你今天到这个科认识了这个学长之后呢，你下一次看到他，你竟然不会说学长好，也有这样子的。你跟过了这个主治医师，就算他不认识你。其实你也可以主动的跟他说，就点个头说这个某某医师好。其实我就是一个这样子的这样子存在的黄医师啊，好。比如说，嗯、呃，我在上课的时候呢，我就知道说那个是来帮我们上课的是 S 光光 X 光科的主任。呃，然后呢，诶，我我们就是会看，我就是会认人，我是属于很会认人那种，就算戴着口罩我也认得出他是谁，因为我你看我就看眼睛的。但我那时候不是眼科医师，我只是见习是实习医师，我可能看到他，或者是我在做了眼科医师之后一样了，我就是看到人，比如说我看到他，我我也会说啊，这个某主任好，然后那个某主任就就是这 S 光科主任就非常惊吓，因为 S 光科就是可能大家来来去去哈，走在路上他也不见得穿白袍，或者是有穿白袍，但是他们临床性。好像比较跟这个见实习医生不是那么的熟，然后所以他对于他自己可以被认出来，然后人家还说某某医生好这件事情，他好非常开心，然后他还请我喝了一杯饮料。<笑>对，所以其实就在医院走动，一个医生对于自己带过的学弟妹，然后人家跟你这个再度的打招呼，其实大部分人都是很开心的，所以我完全鼓励学弟做这件事情。然后有时候跟学长姐的这种关系的建立呢，是可以远到就是你以后去当兵啊，还用得上，还用得上的意思说，比如说我带过的这个学弟，他们到比如说实习医师说到眼科来，然后就可能就认识，然后认识的话，哎，我那时候也很很妙，我都会告诉学弟说，哎，学弟，我在写部落格，然后我就把那个呃给学弟看，我是一个非常特别的学姐啦。然后呢？所以学嗯、呃，可能就我就会有电脑问题，就问学弟啊，然后学弟也会教我嘛。就全普天下的人都知道我电脑的能力是很差的，到现在连乔妹刀都还不知道怎么去。呃，然后呢？可是那我说这个人脉是怎么用？啊，就学弟他去金门当兵的时候，那他也不会他。他们的眼科都是，他们怎么看眼睛都是我教的啊。如果看到不确定呢，或是用药不确定、结膜炎什么的，就是再来跟我 confirm， 再跟我确认一次。然后我，也呃，我或是长针眼了，要用什么药膏了，怎么办？对不对？就是一定学过，可是又不确定自己做的对不对，然后再跟我 confirm， 再确定。我都很愿意告诉他们，所以这个就是你无形之中。其实是帮助了自己，也帮助了病人，所以我觉得医院的科别人脉就是这样了。不过有时候这种就是人脉的建立呀、啊，其实是蛮互相的。比如说，互相的意思是说，嗯，身为学长姐，就是说，你今天是来问我这个实习医师、见习医师要怎么做。可是有一天，其实你也会做到呃，主治医师啊，见习啊、呃，就是住院医师、主治医师啊、呃。那你要去想的是，人家以前怎么对你，然后你今天就要怎么对别人。好，所以其实我自己的话是，我在当住院医师的时候，我是。呃，就实习医师票选的，我呃当选过两届最佳教学住院医师，就是我对实习医师他们是很教学的，意思是，我认为我是怎么得到这些医学的知识，我其实也不是有天分的人嘛，或是天分没那么高，那我能够学会是来自于学长姐要对我指导，所以。嗯，为什么跟苏永辰学长很熟？苏永辰学长现在不在这个人事上了，他也是猝死在双和医院。那时候我也发了一篇追悼文，就是因为我去当这个见习医师的时候。学长很认真的教我抗生素要怎么使用，他是内科医师，那他对抗生素使用是比较会的。我们虽然背了一大堆抗生素，可是这个病人是怎么样的情形，然后怎么样用抗生素？其实用抗生素是一门很深的学问。那有一个学长，他本身是书卷奖，然后在医院做住院医师，他愿意。哦，花他的时间把他的这个呃学，然后或者是他觉得学弟妹应该要知道怎么样，然后怎么样使用的时候教给你。说实在、啊，我们是很感谢学长的，因为你要注意，你在医院跑来跑去哦，并不是每一个学长姐都具有教学的热忱。好，我也实习医生的时候跑去那附产科，结果学学姐都自己躲在那个值班室里面读书，然后呢，我就一直在外面。诶，插病人的，因为你知道附件科嘛，我就一直在病房里面插插鼻鼻胃管啊，插尿管啊，然后打病历啊，就做了一堆杂事，每天都很累。附件科这样，<笑>所以你不一定会，你每一个科别你都可能会遇到不同的挑战。比如说我我去这个心脏内科的挑战就是。那他就是他就是发给你一一叠这个 EKG 心电图，然后每一张要判断，而且是在这个什么大教授主任查完的时候，每一个人都要都要做判断。那你如果不想要出丑的话，或者说你其实不太会，你就是要问学长，就要请学长教你。所以其实你本身在这个 run 的过程中哈，不要成为一匹狼。一匹狼的意思是说，你就是做自己的事情。呃，做自己的事情，我觉得不是不可以啊。但是是，嗯、呃，我觉得效率会比较差。你可以更从学长姐的身上得到一些东西的。然后跟学长姐，因为一开始是你想要得到东西，你想要学习，可是后来你也有可能跟这个学长姐或者是学弟妹发展，就是蛮长远的关系。有蛮长远的关系是说，可能就是随着年纪一直增加，然后大家都还是朋友什么的。啊，比如说我我到现在都还在跟学长八卦，呵呵就是只要有看到呃什么什么男医师出轨的什么消息啊，什么什么啊，这医院的八卦，赶快赶快跟学长讨论这样。嗯、呃，然后见实习的这个过程中哦，其实我觉得现在啦，跟我们以前不太一样，现在的医院大家都很保护见习医师、实习医师，可是呢，其实有一些抱怨是你们听不到的。你们听不到的意思是，我们可能觉得现在的见习医师跟实习医师都不是那么想要学习，意思是说没有主动跟在旁边，然后时间还没有到就说我要去念书了，我要走了，拜拜。所以期望这位这个意义非凡学弟，你千万不要这样，这个就是你的机会。人家不学习，呃，跑走了拜拜的时候，就是你好好学习。你得到东西的机会，其实哈，这个我觉得医疗界蛮现实。你会，你会处理病人，你会开刀，你会治疗，就是 make you difference。所以，可是为什么人家需要花时间教你？好，你你其实缝的烂呢，我我也可以不说你。你知道有些人缝伤口缝起来就像那个蟹足肿，那整个都很像是那个那个烤那个什么叉烧那个绑起来，然后一条一条。可是有时候伤口就是缝的漂亮。哦， oh, 就是这个都还是很表浅的，这些很多都是一个美感。然后就是有时候为什么见习医师、实习生学不到，是因为人家觉得你不一定在我这个科别，我为什么要教你这么多？就像以前在眼科的话，普遍这个见习医师、实习医生。对眼科的评论就是眼科都不教学，那为什么？因为可能眼科的医生都觉得说，我就算教你，你以后也不来做眼科啊，没关系，你以后有眼科问题你转给眼科医师就好了。我我我教你也是浪费时间。不过我自己是因为我没有这样子觉得，所以我反而就认识了很多呃，精油教学你就认识了很多的学弟妹，好，所以这也是我这个诶、哎、我的一个收获之一。那同样，的，我今天会这样子做这样的事情，就是来自于，因为我有感受到学长姐愿意教我，所以我也只是尽量的传承，然后这样，我觉得这样对病人是好的。所以，如果你在医院里面，你秉持的，你你一直时时刻刻问自己，你怎么样是对病人好？你其实活得比较理直气壮。你其实被病人骂的时候，或是被病家属刁难的时候，你其实是理直气壮的，因为你就是一个对病人好、，你想办法为病人着想的医生嘛。然后，如果遇到那些不理解的情形，你可以很理直气壮的说出来的。嗯，那其他的部分的话，我觉得就是你要注意自己的身体健康。这个身体健康的意思是，其实哈、哦，你你不需要去假装。假装努力，你就是应该是真实的努力，你不需要假装努力。你不要在该吃饭的时间没有去吃饭，哎，因为你自己胃溃疡的话，大家也不会觉得你比较认真哦。所以其实你应该要把自己照顾好。说穿了啦，没有好的身体你也当不了医生，因为医生的工作很辛苦，然后时间很长。呃，其实娱乐娱乐活动可能相对是少的，就是疏解生，就是它是属于一个长期高压的工作，所以如果你没有健康的意识，不是每一个医生都有健康意识我觉得年轻的人不太容易有健康的意识，而且很长期的那种医生呢，有健康意识我觉得也比较少。基本上我发现好像是中年之后就参加那个什么婚宴，才会开始听到这一对医生开始讲说哦，我们也要养生哦什么的。可是没有啊！其实应该是在你知道你的你的这个工作是这么辛苦、这么累的时候，你就要开始培养你的运动习惯，还有你的饮食一定要有很营养的习惯。这些哈、哦，其实在以前我都做得到。诶。我今天看了一下那个报道，宋慧乔为什么可以很瘦？她有六个要件，结果我发现呢，其实我这我通通都有做到，除了一个晚上没吃饭，没有吃饭时。跟大家报告一下，什么是宋慧乔能够保持这么苗条、年轻、漂亮？每次看到她的照片，都是高出一个新高，呃，每到一个新高度的这个条件。这一则是来自那个 v a g u e 杂志的这个网络版，他说宋慧乔维持曲线的六大法则，利用这食物减成功减去十七公斤。还有什么法则呢？嗯，好，我们把它往下滑一下。第一个。早午餐八分饱，晚餐豆腐替代米饭，哈。然后第二个是晚上六点以后不再进食，虽他是定时吃饭，他是早上八点，然后中午十二点，还晚上六点，他在晚餐过后就不会再吃饭了，减少脂肪累积的机会。第三个是增加步行的机会，就恭喜学弟，你在医院里面见识期就是一直步行。然后第四个是每天固定15分钟的有氧运动，你可以在宿舍里面做克劳迪亚·薛佛的有氧运动，非常有效。宋慧乔每天至少都会抽空15分钟进行有氧运动，并且达到有点喘的程度为目标。这方式呢，不仅可以燃烧这个脂肪，而且还可以提升心肺能力。哎，第五个是戒掉零食习惯，对，戒掉零食习惯。哎，第六个是。多喝柠檬水，促进新陈代谢。其实哈，你的样貌、你的体态是取决于你的心态，还有你的生活的 style。这个还蛮特别的，因为我在眼科医师这个呃住院医师招考的时候，考官有问我一个问题：我晚上几点睡觉？然后我平常做什么运动？所以表示说什么？一个医生要有体力，要能够值班，要能够有精神照顾病人。你很多事情要能够顾到，你要是做什么运动有体力？啊，然后你这个你不是好，你现在是有青春，可是你应该在青春期的时候就要建立好你的运动跟健康的原则。好，所以我以前确实都是那个，除了宋慧乔那个体态六点的第一点没做到之外，第一点就是晚餐还是有吃饭呢、啊。嗯、呃，我其他点都是有做到的哦。好、哦，那现在就是，所以嗯，在、呃、见实习的话，就是这这一点我觉得也要很注意，因为你的睡眠已经是差的啦，实习不太可能睡眠好，然后所以你其他的部分就要注意，嗯。然后我们因为这个节目不见得是只有学弟会听啦，也有也有学妹会听哦。我们要最后要提醒的是，呃，注意。任何场域，包括医院，都会有性骚扰。这个性骚扰可能是来自于病人，或者是家属，或者是呃其他的这个医事人员。好，比如说可能是学长姐啊，都有可能会有性骚扰。你看，其实我觉得小 S 在那个什么金曲奖的颁奖舞台对她的姐夫那样，其实那就是对我来我来讲是性骚扰。可是当然，如果他姐夫觉得很爽，就不叫性骚扰。那 anyway， 就是你在场域里面，甚至有一则新闻是，诶、哎，好像是桃园还是台中还是哪里的这个医院有一个医生，他很恶劣，他是做住院医师，然后呢，他就叫那个学妹去他的这个所谓的医生值班室里面，说要讨论病情，给他喝了一个咖啡之后呢，其实里面是含了这个 FM two 这种迷幻药，所以就晕倒。呃，四个小时不省人事，然后怀疑说这个学妹就怀疑她自己是呃遭受到性,性侵犯，结果她的尿意里面是确实验出 FM two。后来这个住院医师呢，男医师是被吊销这个医师执照，永不得再当医生。所以这句话是什么意思？就是说医院里面都有败类，任何职场里面都有败类。那除了我们自己不要当败类之外呢，你遇到败类的时候应该要怎么办？其实还是要小心。这个年头哈，不是男生才也就不会被性骚扰什么的，还是会有一些职权上的性骚扰嘛，对不对？哦，难道小 S 不是因为她比较有名的这个主持人，所以可以随便就乱摸人家嘛？一般女生有办法随便这样看到一个男的就扑过去然后乱摸人家嘛。所以某种程度上还是有那种权势职权上的哎性骚扰。就是男生也要注意，而女生呢是更要注意。所以女如果是学妹在这个见实习的时候，你要讨论状态，一定不是在值班室里面。好、哦，值班不是在值班室里面，一定是在外面。好、哦，然后其实哈、哦，哎，因为因为因为这个有一点掉轨的是说哈、哦，其实学长姐请学弟妹吃东西或者是喝东西哦，是还蛮常见的状况。所以我觉得那个刚刚那个新闻里面的学妹是真的蛮倒霉的，哦，所以比如说像我自己的话是就吃过很多学长姐请的东西啊，因为在医院里面这件事情里面最愉快的就是学长姐请吃东西了，最愉快的就是有什么厂商来送你一支原子笔，<笑>哦，当然后来长庚医院是规定厂厂厂商不能送东西啦，所以。就我们那个一点点小乐趣就就被剥夺了，然后就是，不然你这个医院里面很很很单调啦，就是没有什么乐趣，然后很累。你就算是说不值班了，也真的是想要窝在这个床上睡觉。那点小乐趣就是哪一刻的便当哦比较好吃。哎呀，这这个这个这个 morning meeting 有没有付早餐？哎，这个就是我们现在还存留在脑海中的一个很美好的记忆，嗯，然后其实我看这个安倍晋三前首相哦，日日本前首相他的 YouTube 他自己有一个 YouTube 频道，里面呢他也会搭乘新干线到各地去助选去助讲，然后其实我自己比较喜欢看的影片也是他会开。他会开箱那个便当，他介绍他吃什么便当，他不会吃给你看，但是他会告诉你他正在吃什么便当。其实这一些那个生活，就是说医院的压力很大，但是他有生活面，然后生活面呢有黑暗面的，也也有非常快乐的一面。好，那嗯，所以我不晓得你是在什么医院了，哈，所以可能诶，每一个医院呢，除了就是听徐然姐的这个教导之外，像我们这种比较诶、哎、稍微稍微年纪有一把的人，可能是觉得没错，他是这个整个那个呃医生生涯里面最值得这个诶、哎、回忆会非常明显，会会呃每一个 scene 就是你不管是被欺负了，还是你跟谁吵架了，还是谁什么什么，这些都有可能发生。那这些呢，都会是你医疗生涯中的养分，然后学习的很好,好，所以我也借这个 podcast 呢，非常感谢啊、呃，曾经这个指导我的这个学长姐，然后曾经带给我非常美好回忆的这些学弟妹们，欸、真的、欸，有大家真好，<笑>好，所以我也非常祝福这个呃，来跟我们就是请黄医师录这一集 podcast 的意义非凡学弟。祝福你的这个医生生涯，能够成为这个有信心的良医，然后有有赚到钱，身体健康，万事如意。谢谢大家的收听，马丹呢？